0: Antes de empezar, eh, te recuerdo que puedes apoyar el contenido de este canal en nuestra página en Patreon o en OnlyFans, guiño, guiño. Todos los links están abajo en la descripción. Eh, gracias por estar aquí. Vamos a continuar leyendo el capítulo 2 de El Extranjero. Ahora sí, no voy a dar un prólogo más que esto. Y pues nada, Reflexiones de un Vato Triste es una producción de Broken Dreams Factory. Y pues nada... Vamos a darle al segundo capítulo. Eh, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa, Botella tras botella, total la noche en vela, pensando en mis problemas con la misma sudadera. No me joden mis dilemas, me joden su retrato. Sin miedo a esa sonrisa ya esperaba yo el impacto. Es el resultado. Bueno, como sea, güey. Ah, también antes de empezar, güey, me gustaría. Capítulo 2: El extranjero de Albert Camus. Pero nada más si lo encuentro, ¿no, mamón? Pero bueno, también ya saben que yo hago las cosas a mi estilo. Y al que no le gusta, que se joda. <risa> y también, si no les gusta este contenido, pueden ir a escuchar a la cotorriza, hijos de su pinche madre. Capítulo 2. Bueno, eh, como una pequeña, un pequeño recordatorio, en el capítulo anterior se había, muerto, se había muerto la madre del nuestro estimadísimo amigo, el señor Mersault. Y pues nada, eh, por una parte también vemos cómo es, uh, o mejor dicho, la personalidad de este personaje, cómo entra en esta cotidianeidad de, bueno, ya sabíamos que se iba a morir mi mamá, güey. Uh, por otra parte, um, esto realmente no le cambia como mucho la vida, más que en unas pequeñas cuestiones. Pero pues todo lo demás para él sigue siendo lo mismo, güey, y a veces eso es como realmente la vida, ¿no? La, nada... Nada cambia realmente, güey, cuando pasan estas cosas. Eh, pero bueno, cuando me desperté, comprendí por qué el patrón tenía aspecto descontento cuando le pedí los dos días de licencia. Hoy es sábado. Por decirlo así, lo había olvidado, pero se me ocurrió la idea a levantarme. Naturalmente, el patrón pensó que con el domingo tendría cuatro días de licencia, y eso no podía gustarle. Pero por una parte, no es culpa mía que hayan enterrado a mamá ayer en vez de hoy, y por otra parte, hubiera tenido el sábado y el domingo de todos modos. Por supuesto, esto no me impide comprender a mi patrón. Me costó levantarme porque la jornada de ayer me había cansado. Mientras me afeitaba, me pregunté qué podía hacer. Este libro se está desvergando, Dónenme para comprar uno nuevo que sí esté completo. <risa> Mientras me afeitaba, me pregunté qué podía hacer y resolví ir a bañarme. Tomé el tranvía para ir al establecimiento de baños del puerto. Allí me zambullé en la entrada. Había muchos jóvenes. En el agua encontré a María Cardona, antigua dactilógrafa de mi oficina, a la que había deseado en otro tiempo. Creo que ella también, pero se había marchado poco después y no tuvimos ocasión. La ayudé a subir a una balsa y rocé sus senos en ese movimiento. Yo estaba todavía en el agua cuando ella ya se había colocado boca abajo sobre la balsa. Se volvió hacia mí, tenía los cabellos sobre los ojos y reía. Me hice a su lado sobre la balsa. El tiempo estaba espléndido, y como bromeando, dejé ir la cabeza hacia atrás y la posé sobre su vientre. No dijo nada y quedé así. Me daba en los ojos todo el cielo, azul y dorado. Bajo la nuca sentía latir suavemente el vientre de María. Nos quedamos largo rato sobre la balsa, medio dormidos. Cuando el sol estuvo demasiado fuerte, se zambulló y la seguí. La alcancé. Pasé la mano alrededor de su cintura y nadamos juntos. Ella reía siempre. En el muelle, mientras nos secábamos, me dijo, «Soy más morena que tú». Le pregunté si quería ir al cine esa noche. Volvió a reír y me dijo que quería ver una película de Fernandel. Cuando nos subimos vestidos, pareció muy asombrada al verme una corbata negra y me preguntó si estaba de luto. Le dije que mamá había muerto. «¿Cómo quisiera saber cuándo?» Respondí, «ayer». Se estremeció un poco, pero no dijo nada. Estuve a punto de decirle que no era mi culpa, pero me detuve porque pensé que ya lo había dicho mi patrón. Todo esto no significaba nada. De todos modos, uno siempre es un poco culpable. Por la noche, María ha olvidado todo. La película era graciosa a ratos y luego, demasiado tonta en verdad. Ella apretaba su pierna contra la mía. Yo le acariciaba los senos. Hacia el fin de la función la besé, pero mal. Al salir, vino a mi casa. Cuando me desperté, María se había marchado. Me había explicado que tenía que ir a casa de su tía. Pensé que era domingo y me fastidió. No me gusta el domingo. Me di vuelta en la cama, busqué en la almohada el olor a sal que habían dejado allí los cabellos de María y dormí hasta las 10. Luego estuve fumando cigarrillos hasta el mediodía, siempre acostado. No quería almorzar en el restaurante de Celeste como de costumbre, porque indudablemente me hubieran formulado preguntas, cosa que no me gusta. Cosí unos huevos y los comí solos, sin pan Porque no tenía más y no quería bajar a comprarlo Después del almuerzo me aburrí un poco Y erré por el departamento Resultaba cómodo cuando mamá estaba allí Ahora es demasiado grande para mí Y he debido trasladar a mi cuarto a la mesa del comedor No vivo más que en esta habitación Entre sillas de paja, un poco hundidas El ropero cuyo espejo está amarillento El tocador y la cama de bronce El resto está abandonado Un poco más tarde, por hacer algo Cogí un periódico viejo y lo leí Recorté un aviso de las sales Scrucian y lo pegué en un cuaderno viejo donde pongo las cosas que me divierten en los periódicos. También me lavé las manos y para concluir me asomé al balcón. Mi cuarto da sobre la calle principal del barrio. Era una hermosa tarde. Sin embargo, el pavimento estaba grasiento Había poca gente y apurada. Pasó primero una familia que iba de paseo. Dos niños de traje de marinero, los pantalones sobre las rodillas, un tanto trabados dentro de las ropas rígidas y una niña con un gran lazo color, color de rosa y zapatos de charol. Detrás de ellos una madre enorme vestida de seda castaña y el padre, un hombrecillo bastante endeble que conocía de vista. Llevaba un sombrero de paja, corbata de lazo y un bastón en la mano. Al verle con su mujer comprendí por qué en el barrio se decía de él que era distinguido. Un poco más tarde pasaron los jóvenes del arrabal, de pelo lustroso y corbata roja, chaqueta muy ajustada, bolsillo bordado y zapatos de punta cuadrada. Pensé que iban a los cines del centro porque partían muy temprano y se apresuraban a tomar el tranvía, riendo estrepitosamente. Después que ellos pasaron, la calle quedó poco a poco desierta. Creo que en todas partes habían comenzado los espectáculos. En la calle solo quedaban los tenderos y los gatos. Sobre las higueras que bordeaban la calle El cielo estaba límpido Pero sin brillo En la acera de enfrente El cigarrero sacó la silla La instaló delante de la puerta Y montó sobre ella Apoyando los dos brazos en el respaldo Los tranvías un momento antes cargados de gente Estaban casi vacíos En el cafetín Chespierrot Contigo a la cigarrera El mozo barría a serrín en el salón desierto Era realmente domingo Volví a la silla y la coloqué como la del cigarrero Porque me pareció que era más cómodo Fumé dos cigarrillos Entré a buscar un trozo de chocolate y volví a la ventana a comerlo. Poco después el cielo se oscureció y creí que vamos a tener una tormenta de verano. Se despejó poco a poco, sin embargo. Pero el paso de las nubes había dejado en la calle una promesa de lluvia que la volvía más sombría. Quedé largo rato mirando el cielo. A las 5 los tranvías llegaron ruidosamente. Traían del estadio circunvencinos racimos de espectadores colgados de los estribos y de los pasamanos. Los tranvías siguientes trajeron a los jugadores que reconocí por las pequeñas valijas, gritaban y cantaban a voz en cuello que su club no perecería jamás, varios me hicieron señas, uno hasta llegó a gritarme les ganamos, dije sí, sacudiendo la cabeza, a partir de ese instante los automóviles comenzaron a fluir, el día avanzó un poco más, el cielo enrojeció sobre los techos y con la tarde que caía las calles se animaron, pero a poco regresaban los paseantes, reconocí al señor distinguido en medio de los otros, los niños lloraban o no se dejaban arrastrar, Casi enseguida los cines del barrio volcaron sobre la calle una marea de espectaculares. Los jóvenes tenían gestos más revueltos que de costumbre y pensé que habían visto una película de aventuras. Los que regresaban de los cines del centro llegaron un poco más tarde. Parecían más graves. Todavía reían, pero solo de cuando en cuando. Parecían fatigados y soñadores. Se quedaron en la calle yendo y viniendo por la acera de enfrente. Los jóvenes del barrio andaban tomados del brazo, en cabeza. Los muchachos se habían arreglado para cruzarse con ellas y les lanzaban piropos de los que ellas reían volviendo la cabeza. Varias que yo conocía me hicieron señas. Las lámparas de la calle se encendieron bruscamente e hicieron palidecer las primeras estrellas que surgían en la noche. Sentía fatigárseme los ojos mirando las aceras con su cargamento de hombres y de luces. Las lámparas hacían relucir el piso grasiento y con intervalos regulares los tranvías volcaban su reflejo sobre los cabellos brillantes, una sonrisa o una pulsera de plata. Poco después, con los tranvías más escasos y la noche ya oscura sobre los árboles y las lámparas, el barrio se vació insensiblemente, hasta que el primer gato atravesó lentamente la calle de nuevo desierta. Pensé entonces que era necesario comer. Me dolió un poco el cuello por haber estado tanto tiempo apoyado en el respaldo de la silla. Bajé a comprar pan y pasta, cociné y comí de pie. Quise fumar aún un cigarrillo en la ventana, pero sentí un poco de frío. Cerré los vidrios y al volver vi por el espejo un extremo de la mesa en el que estaban juntos la lámpara de alcohol y unos pedazos de pan. Pensé que, después de todo, era un domingo de menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a reanudar el trabajo y que, en resumen, nada había cambiado. Exactamente, güey. Esto es lo que decía ahorita, eh, como en el intro, ¿no? Como nada ha cambiado, güey. Como a pesar de que la vida... Sigue su transcurso, güey, y pasan un montón de cosas afuera, güey, a veces nuestra vida realmente no cambia, ¿no? Y pues nada, nos vemos en el capítulo 3, güey. Si quieres este escuchar la parte 1, eh, hay una lista de reproducción que va a aparecer al final del video para que puedas ir a verlo. Y cuando ya haya subido todas las demás, pues ya puedes escuchar el extranjero por completo aquí, güey. Y pues nada. Pues nada, güey, les recuerdo que pueden apoyarme en Patreon para seguir creando este y más contenidos todavía que tenemos por ahí que crear. Y pues nada, gracias por escuchar. Recuerda que puedes escuchar todo esto en YouTube, Anchor o tu plataforma de audio favorita todos los martes a las 10 de la noche. Ra digo, reflexiones de un vato triste. <risas> pues nada, güey, gracias. Bye.